0: Feliz sábado para todos vocês, eu tenho várias razões para estar feliz, é um privilégio podermos nos reunir aqui para adorar a Deus, especialmente nesses tempos tão difíceis, mas o fato de a gente poder vir à igreja e ser permitido a gente se reunir já é uma razão adicional para a gente louvar a Deus. Agradeço o convite do pastor Barroso para estar com vocês, estou também aqui com parte da minha família, a Magla e o Guilherme estão comigo, o Gustavo está na escola e eu tenho uma outra razão para estar feliz também, é que eu tenho uma desculpa, enquanto estou aqui na frente, para não usar máscara. Então, isso já é alguma coisa. Há um tempo atrás, quando a gente saía de casa, tinha que se lembrar do celular, dos documentos, etc. Hoje a gente tem que acrescentar a máscara. De vez em quando a gente sai e esquece a máscara, que se tornou, um, digamos assim, parte indispensável né, das, dos nossos acessórios aí do dia a dia. Mas... Uh, Seja como for, é muito bom estar aqui e eu gostaria de fazer uma reflexão com vocês nesta manhã. Baseado no Evangelho de Mateus capítulo 16, em seguida eu vou uh, falar os versos específicos. Mas Jesus ao longo do seu ministério recebeu muitas perguntas. As pessoas perguntavam muitas coisas para ele, muitas vezes para colocá-lo em situações assim embaraçosas. E ele se saía muito bem em todas as perguntas que lhe faziam. Mas no texto que nós vamos refletir essa manhã, é Jesus quem faz as perguntas. E eu convido a vocês a abrirem a Bíblia no capítulo 16 de Mateus, versículos 13 em diante. Aqui Jesus, Jesus faz duas perguntas extremamente significativas, extremamente importantes. Mas a segunda é mais importante do que a primeira. Vamos ler o texto. Começando no verso 13. Mateus capítulo 16, verso 13 indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Tem material nesse texto aqui para a gente falar várias horas, porque existem milhares de páginas que foram escritas tentando entender e explicar alguns detalhes desse texto. Mas nesta manhã eu gostaria de focar naquilo que eu considero mais importante neste texto, que são as duas perguntas que Jesus fez aos discípulos e as respostas que lhe foram dadas. Conforme o texto diz no início, Jesus se afasta das multidões e ele vai para os lados de Cesareia de Filipe, ele vai para uma região bastante marcada pelo paganismo, por gentios, Nada mais distante do centro da religião judaica do que Cesareia de Filipe. E o próprio nome Cesareia já evoca o poderio romano. É uma cidade construída em homenagem a César. E ali, naquele encontro particular, especial com os discípulos, porque aqui Jesus não está falando para multidões, Ele está apenas com os seus discípulos. Então agora Ele ah, se aproxima deles com uma pergunta extremamente importante, primeiro ele faz uma pergunta geral, e ele diz para eles o seguinte uh, quem diz o povo ser o filho do homem, de fato o que Jesus estava dizendo é o seguinte, o que, que o povo por aí anda dizendo que eu sou porque à medida que o ministério dele avançava e ele curava e ele multiplicava pães e peixes a fama de Jesus corria por toda a terra e vários boatos começaram a aparecer entre as pessoas quem é esse indivíduo que faz tantas coisas, de onde ele vem, quem é ele, com que autoridade ele faz isso, Jesus certamente sabia o que as pessoas estavam falando, mas ele queria ouvir dos discípulos, digam para mim, o que, que as pessoas andam falando a respeito de mim, quem sou eu para este povo, e os discípulos evidentemente era uma pergunta bem fácil de responder, eles disseram, alguns estão dizendo aí que tu és João Batista, e é interessante que o próprio Herodes, que de fato havia executado João Batista, em algum momento começou a suspeitar que Jesus era o João Batista, que por alguma razão havia ressuscitado. Então, era um boato normal e natural. Outras pessoas estavam dizendo, não, esse aí deve ser Elias, que também era uma crença entre os judeus que Elias viria no final do tempo, porque o Antigo Testamento, Malaquias, termina com a promessa de que o profeta Elias viria para preparar o caminho do Messias, e ele converteria o coração dos pais aos filhos, enfim, nós conhecemos o texto, e muitas pessoas, algumas estavam dizendo, não, esse aí deve ser o Elias que veio, mas eles estavam errados, evidentemente, porque nós sabemos pelas próprias explicações que o Novo, Teta Novo Testamento oferece, que Jesus mesmo diz, Elias de fato já havia vindo, e esse Elias era João Batista. Outros diziam, não, esse aí deve ser Jeremias, Havia uma crença entre os judeus de que Jeremias, em algum momento, voltaria, reviveria e viria para renovar a fé judaica. Porque, de acordo com a tradição judaica, quando os babilônios invadiram Judá e destruíram Jerusalém, Jeremias, ele tomou a arca com as tábuas de pedra e as escondeu. Então, muitos judeus esperavam que, no futuro, Jeremias voltaria para descobrir, para revelar onde estavam a arca e as tábuas de pedra, então naturalmente que alguns pensavam que Jesus seria este Jeremias que agora tinha voltado e outros diziam, não deve ser alguns dos profetas, porque Moisés no Deuteronômio diz, ele faz uma promessa Deus enviaria um profeta e evidentemente havia esta crença entre os judeus de que um profeta viria e, de fato, nós sabemos que Jesus, de fato, era esse profeta por excelência. Mas, do ponto de vista das respostas dos discípulos, parece que o povo pensava que Jesus era algum tipo de profeta, que agora estava por ali. Então, essa era era eram os boatos, eram as possibilidades, as teorias que estavam, digamos assim, em voga naquela época. Enquanto as pessoas viam Jesus fazendo os milagres, e elas se confrontavam com a pessoa de Jesus, tinham que explicar quem era ele, qual é a sua identidade, então surgiam estas essas opções aí. Mas estas não são as únicas opções, porque até mesmo hoje nós temos vários quadros de Jesus, que não são necessariamente o Jesus da Bíblia. Para algumas pessoas hoje, Jesus é apenas um bom homem. Talvez a maioria das pessoas secularizadas, se você perguntar quem é Jesus, ele vai dizer, Jesus era um bom homem um bom mestre, alguém talvez como Buda, como Confúcio, como outros mestres religiosos aí que apareceram ao longo da história, outros comparam Jesus com Sócrates, um sábio, então as pessoas têm as suas ideias a respeito de Jesus até mesmo hoje, e são várias, outros dizem que Jesus era apenas um rabino, um rabino que não foi compreendido pela sua geração, ele queria reformar o judaísmo e como não deu certo ele acabou sendo morto. Outros dizem que Jesus é um Jesus... Revolucionário, especialmente no, aí pela década de 60, com o movimento hippie, esse Jesus revolucionário que veio destruir, digamos, os fundamentos tradicionais da sociedade, era muito apreciado. E se vocês, ah, os mais velhos como eu, talvez lembrem de uma música de Roberto Carlos, Jesus Cristo, Eu Estou Aqui. Então é esse Jesus aí, o Jesus que você proclama, que é um sábio que vem de fato transformar a sociedade, a cultura ou contestar aquilo que está por aí outros dizem e outros creem hoje num Jesus ecumênico é um cidadão tão bom, uma, um personagem histórico importante mas, e você pode segui-lo desde que você o siga junto com outros, é mais um dos grandes mestres religiosos que a história humana produziu então essas são as questões que nós temos hoje se Jesus hoje perguntasse Talvez para nós, ou para as pessoas, quem os homens dizem que eu sou, hoje? Talvez essas seriam as perguntas, ou as respostas. O Jesus revolucionário, o Rabino, uh, uh, que não teve sucesso, o Cristo ecumênico, o Cristo marxista, como muitos defendem, Jesus como um, o comunista por excelência. E aí, inclusive, houve um período na história, e talvez até hoje isso exista, em que muitos religiosos, até mesmo sacerdotes, eles uh, tentaram promover a, a implementação do comunismo em muitos países com base no exemplo de Jesus. Jesus era o comunista por excelência. Mas depois de revisar estas respostas, né, quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus? A pergunta permanece. E quem dizem os homens que eu sou? A resposta a esta pergunta determina a direção, determina o sentido da própria vida. E em algum momento ou outro nós precisamos responder para nós mesmos pessoalmente. Quem é Jesus? Será que Jesus é apenas um mascote que eu utilizo para justificar a minha tradição? Será que Jesus é apenas... O tema das músicas que nós cantamos, sem qualquer consequência para nossa vida. Ou tem algo mais a respeito de Jesus? E quando Jesus ouviu aquelas perguntas, não, aliás, aquelas respostas dos discípulos, para a primeira pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Jesus não parou ali. E eu imagino que Jesus fez uma pausa, e depois de todo, cada um dizia uma coisa e outra, e é provável que havia ainda muitos, muitas outras opções, porque os evangelhos resumem esses eventos. Pode ser que havia muitas outras teorias de quem era Jesus. Mas no final, para Jesus só interessava uma resposta. Porque só havia uma pergunta, que de fato era significativa. E a pergunta que ele faz agora para os discípulos está aqui no versículo 15. Tá certo, vocês estão dizendo aí que os homens andam falando que eu sou João Batista, Elias, Jeremias, o profeta. Mas vós, verso 15, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Alguns pregadores dizem que esta é a pergunta eterna. Esta é a pergunta mais importante que já foi perguntada, já foi feita a um ser humano. Quem você diz que é Jesus? E é a resposta a esta pergunta que fará toda a diferença na nossa vida. E Jesus faz a mesma pergunta para cada um de nós hoje. Ele faz a mesma pergunta para a sua igreja hoje. E vós, quem dizeis que eu sou? E o mais interessante nesse diálogo, que o indivíduo que agora pula para responder a pergunta, foi o mais, se a gente lê os evangelhos, o mais precipitado de todos os, os apóstolos. Era aquele estudante que estava sempre com a resposta na ponta da língua. Mesmo que às vezes fosse errada, mas ele tinha que falar. Pedro. Estudando a vida de Pedro, a história de Pedro, a gente percebe que sempre que havia uma situação, Pedro ele estava na frente. Vários episódios era assim. E Pedro é o primeiro a responder agora. E talvez seja uma resposta que Pedro dá em nome dos demais. E o que que Pedro diz? De forma excepcional, Pedro acerta a pergunta. O que que Pedro diz? Respondendo, Simão Pedro disse, Tu és o Cristo. Tu és o Cristo o Filho do Deus vivo. Em muitas outras ocasiões, em várias outras ocasiões, quando Pedro cometeu um erro, quando Pedro foi precipitado, quando Pedro fez alguma coisa Jesus precisou corrigi-lo, Jesus o corrigiu. Mas desta vez Jesus não tinha nenhuma correção para fazer. Porque a resposta de Pedro foi absolutamente perfeita. Tu és o Cristo. O filho do Deus vivo. Duas coisas nessa resposta são importantes. Ou dois aspectos da resposta. Primeiro, Jesus era o Cristo. Isso significa que ele era o Messias. Ele era aquele que veio cumprir as promessas que Deus fizera a Israel. E no início do Evangelho de Mateus, a genealogia já mostra isso. Começando lá com Abraão, passando pelos reis de Israel, chegando finalmente em Jesus Cristo. Não havia nenhuma dúvida, Jesus era o Cristo. Jesus era o Messias, Jesus era o Filho de Davi. Mas a resposta de Pedro só foi completa, porque ele foi além, ele disse mais. Este Filho de Davi, este que é o Cristo, este que é o ungido, ele é também o Filho do Deus vivo. Então a resposta de Pedro, de Pedro foi absoluta, foi clara. Mas Jesus para Pedro não se engrandecer muito e achar que agora ele era o bom porque agora ele acertou a resposta Jesus disse para Pedro Pedro, esta esta resposta aí não pode vir de você ela não vem de ti porque não é possível que alguém confesse que eu sou filho de Deus e que eu sou o Messias a menos que haja uma revelação que vem de Deus então Jesus deixa claro ali para Pedro e para os discípulos que ele estavam que só é possível conhecer a Jesus Cristo, quando Deus, nos, Deus mesmo nos fornece esta informação, e o problema da sociedade hoje, o problema da humanidade hoje é que eles querem entender a Jesus Cristo, sem a revelação divina, é um Jesus que eles imaginam a luz da cultura, a luz da sociedade, a luz de ideologias, muitas delas antibíblicas, eles constroem uma imagem de Jesus, e como mais uma das muitas teorias a respeito de Jesus, essas pessoas começam a seguir e a ensinar e a falar sobre um Jesus imaginário. Um Jesus que não é o Filho de Deus. Um Jesus que não é o Cristo. Que pode ser qualquer pessoa bondosa. Qualquer sábio que tenha existido. Mas um Jesus que não pode salvar, não pode perdoar, não pode ressuscitar e não pode dar vida eterna para ninguém. Na resposta de Pedro, sobre a identidade de Jesus, está sintetizado o próprio fundamento da igreja. E por isso Jesus, na sequência daquele diálogo com os discípulos, com Pedro, Jesus, Jesus diz assim, depois que ele confirma a resposta de Pedro, que ele dá um A para Pedro, ou um 100 para Pedro, ou um 10, dependendo da escala que você quer usar, no verso 18 ele diz assim, também eu te digo que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Este verso talvez seja o mais discutido e sobre o qual mais Textos e comentários e discussões foram publicados sobre o Evangelho de Mateus. Porque, como muitos de nós sabemos, esse é um texto-chave para a Igreja Católica Romana. É a partir deste verso que a Igreja Católica entende a supremacia de Pedro. É a partir daqui que a Igreja Católica diz que Jesus, que Jesus fundou a Igreja sobre Pedro. E que os sucessores de Pedro são então os papas vindo até hoje. E essa noção de sucessão apostólica, ela é baseada neste neste verso. Porém, esta doutrina é algo muito tardio. Isso vem depois aí, talvez, do concílio de Trento para frente. Porque até ali, mesmo os pais da igreja, eles não entendiam que Pedro era o fundamento da igreja. Que Pedro era a rocha. Muitos diziam, e entendiam, que de fato a rocha de que Cristo está falando sobre o qual sobre a qual a igreja seria construída. Não era Pedro, mas a afirmação de Pedro. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E há razões também na Bíblia e no Novo Testamento para entender que a rocha de fato era Cristo. Porque em vários textos bíblicos, e nós não vamos ler os agora, a Bíblia deixa claro, o Novo Testamento deixa claro que Jesus Cristo é a pedra angular, que Jesus Cristo é o fundamento da igreja e sobre esta pedra que é Jesus Cristo a igreja está assentada então a visão de fato católico-romana de que aqui neste, nesta passagem nós temos a doutrina da sucessão apostólica começando com Pedro ela não se sustenta à luz dos ensinamentos da Bíblia porque a igreja está assentada sobre a rocha e a rocha é Jesus Cristo quando Jesus olha para Pedro e diz aquilo, ele tava, Jesus estava simplesmente fazendo um jogo de palavras muito comum na antiguidade, muito comum entre os rabinos, entre os judeus, onde uma palavra pode evocar outra. A palavra Pedro significa rocha ou pedra em, em grego. E Jesus simplesmente fez um jogo de palavras com Pedro. Tu és Petrus, e sobre esta pedra, tu és uma, uma pedra, e sobre esta pedra, sobre esta rocha, que é ele mesmo, ele iria construir a igreja. Então, esta esta é a forma mais natural de entender essa passagem. E porque a igreja está assentada sobre a rocha, nós podemos ter a certeza que a despeito de todos os desafios, de todos os problemas que a igreja enfrenta, de todas as provações, de todas as perseguições que a igreja enfrenta, a igreja vai sobreviver. Porque a igreja está fundada sobre a rocha. A igreja não está fundada, ou, me ou melhor, estabelecida fundada sobre fundamentos humanos, mas a igreja está assentada sobre o fundamento que é Jesus Cristo. E aqui é um detalhe importante. As grandes religiões do mundo, hinduísmo, confucionismo, budismo, xintuísmo, islamismo, todas as religiões fundadas por seres humanos, elas estão fundamentadas nos ensinamentos dessas pessoas então se você tira Buda o, o budismo continua, se não depende o budismo não depende de Buda para que as pessoas sigam o budismo porque é uma religião baseada em ensinos o mesmo vale para o xintuísmo para, para, para outras religiões, hinduísmo para o islamismo, que está baseado basicamente nos ensinamentos de Maomé mesmo que se tire Maomé, o, o islamismo permanece com o cristianismo é diferente porque a religião cristã não está baseada nos ensinos de Cristo. A religião cristã está baseada na pessoa de Cristo. No momento que você tira Cristo do cenário, tudo desaparece. É óbvio que o cristianismo tem os seus ensinos, tem as suas doutrinas, tem a sua teologia. E esses ensinos e doutrinas e teologias são importantes porque elas estão vinculadas e fluem e dependem da pessoa de Jesus. Mas o cerne, o coração do cristianismo, o cerne da vida cristã, é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso é tão importante esta resposta que Pedro deu para Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E pelas coisas que Cristo disse, pelas coisas que Ele fez, nós não temos nenhuma opção. A não ser aceitar que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. C.S. Lewis escreveu algo extremamente interessante e eu acho extremamente lógico a partir do que nós estudamos na Bíblia. Ele diz o seguinte, a luz do que Cristo fez, do que ele ensinou, do que ele disse que ele era, você só tem duas opções. Ou ele era um louco, lunático, fanático, você tem que ignorar porque não prestava. Ou ele era o que ele disse ser, o Filho de Deus. Não existe meio termo, ou ele é o filho de Deus, ao qual você precisa devotar a sua vida e a sua lealdade, ou então simplesmente ignore ele, porque se o que ele disse não é verdade a respeito dele, então é uma pessoa fanática, uma pessoa louca. Mas aí C.S. continua dizendo, mas à luz do que nós entendemos de Jesus, ele tem que ser o que ele era, não há outra opção, ele é o filho de Deus, ele é o Cristo, o filho do Deus vivo. Ele é o coração, ele é o cerne de toda a vida cristã. No judaísmo, havia aquela noção de que Israel era o centro do mundo. E que o centro de Israel era Jerusalém. O centro de Israel era o templo. O centro do templo era a arca do concerto, o lugar santíssimo onde estava a arca com a glória de Deus. Mas mesmo no centro onde estava a arca, ela estava fundada sobre o sobre uma base que era rocha. Daí temos o domo da rocha hoje lá eh, em Jerusalém. Então havia esse núcleo, essa, essa eh, esse fundamento último que dava sustento a tudo, que era rocha. E quando Jesus disse para Pedro, sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. Eu creio que o que Jesus está dizendo é, há muitas coisas importantes na vida. Há muitas coisas importantes pelas quais nós muitas vezes temos que lutar e que são relevantes na nossa experiência, mas quando você começa a descascar a cebola, e você vai tirando, vai voltando, e vai chegando até o centro de tudo, esse centro que dá sentido a tudo mais, é Jesus Cristo. É como no sistema solar. O Sol é que mantém todos os planetas em órbita e que faz com que a vida aqui na Terra exista. Se não existisse o Sol, todo o sistema entraria em colapso. E na vida cristã, na vida humana, na realidade da criação de Deus, o centro de tudo é Jesus Cristo. E é isso que Jesus queria dizer, eu sou a rocha, sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja. E é porque Jesus é o Filho de Deus, é que Ele exige de nós compromisso, é que Ele exige de nós lealdade absoluta. Mas tem algo mais sobre esta rocha que eu gostaria de refletir com vocês, estamos chegando... Uh, nas, na implicação daquilo que nós temos visto até aqui uh, é muito interessante esta o fato de que Pedro num momento ele dá uma resposta tão perfeita para Jesus Jesus não tinha nenhuma correção a fazer porque a resposta de Pedro foi completa foi perfeita, foi absoluta tu és o Cristo, filho do Deus vivo e aí Jesus a partir desta confissão que Pedro faz a partir deste reconhecimento que Jesus é o Filho do Deus vivo, no verso 21, Jesus começa a explicar quais são as implicações. Bom, se eu sou o Filho do Deus vivo, se eu sou o Cristo, o que é que eu preciso fazer agora? E no versículo 21, Mateus 16, 21, Jesus começa dizendo, desde este tempo, diz o evangelista, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Isto é, do ponto de vista do conhecimento da, da sabedoria de Pedro, um contrassenso. Porque ele acabara de dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e agora o Cristo, o Filho de Deus vivo, está dizendo, ó, eu, vou ter, eu tenho que ir para Jerusalém, eu vou sofrer na mão dos anciãos, eu vou ter que morrer para ressuscitar no terceiro dia. E aí Pedro, no verso 22, diz o seguinte, Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo, tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum acontecerá. Pedro, evidentemente, está com as melhores das intenções. Ele quer livrar o mestre. Ele quer livrar o Filho de Deus, o Messias, do sofrimento. E aí o que, que Jesus disse para Pedro no verso 22? Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro. Arreda Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Porque não cogitas das coisas de Deus. E sim das dos homens. Como que esta pessoa... Que, no momento confessa que Cristo é o Filho de Deus o Messias e que leva Cristo a dizer sobre esta rocha vou construir minha igreja sobre Cristo como a rocha de repente agora Pedro se torna uma pedra de tropeço porque Pedro está fazendo agora a obra de Satanás e se vocês analisarem Mateus nas tentações uma das tentações de Satanás era que Jesus, se Jesus é o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Então Satanás, desde o início do ministério de Jesus, estava tentando Jesus a se afastar do caminho da cruz. E nas tentações, Satanás deu várias opções para Jesus. Deu, mostrou vários atalhos. Jesus poderia chegar onde ele queria chegar, sem passar pela cruz. Havia várias opções ali. E agora Pedro está fazendo o papel de Satanás. E Jesus olha para Pedro e diz, arreda-te de mim, Satanás. É um paradoxo. Como que alguém pode estar tão certo num minuto e no minuto seguinte estar tão errado? Mas eu creio que a história está registrada aqui por Mateus. Não para manchar a reputação de Pedro, mas para mostrar que qualquer tentativa na compreensão de quem é Cristo qualquer tentativa de anular a cruz ela vem de Satanás porque Cristo é o Filho de Deus Cristo é o Messias Cristo é a rocha precisamente porque ele subiu até o Calvário e ali ele morreu por nós Hoje há muitas mensagens, há muitas teologias, existe a chamada teologia da prosperidade, há, muita, muitas, há muitos ensinos por aí, que são uma espécie de cristianismo sem cruz. Cristianismo onde você vive a vida cristã como se for um, uh, digamos assim, um, um budista, um hinduísta, sem o compromisso de carregar a cruz e seguir a Cristo. E o que Jesus está dizendo para Pedro com a sua afirmação tão dura, arreda-te de mim Satanás porque tu não, não cogitas das coisas de Deus, mas dos homens é que não existe cristianismo sem a cruz não existe vitória sem o sofrimento não existe coroa sem o vale da provação. isto é parte da experiência cristã isso é parte da, foi parte indispensável da experiência de Cristo porque no Calvário Cristo substituiu a todos nós Cristo morreu em nosso lugar para, para pagar a pena que nós merecemos pelos pecados que nós cometemos pelos quais jamais seremos perdoados se não for o sacrifício de Cristo então qualquer tentativa de prover uma religião sem cruz o que Cristo está dizendo não vem de Deus mas vem de Satanás. O caminho do Evangelho é o caminho da cruz. O caminho que nos leva a Nova Jerusalém passa pelo Calvário. E Jesus Cristo é a rocha, precisamente porque esta rocha foi partida no Calvário. E aquele hino bonito, rocha eterna, a letra em inglês, ela justamente evoca esta ideia rocha eterna partida por mim e é nesta fenda que eu posso me esconder e é nessa fenda que eu vou encontrar proteção dos pecados é desta rocha que flui o sangue que me limpa e me, e me purifica do mal então esta, esta noção de que Jesus é a rocha só faz sentido a luz do calvário e a rocha só é forte a rocha só é eterna porque ela foi partida no Calvário. E é a partir do Calvário que nós entendemos o verdadeiro caráter e a, e a infinitude do amor eterno de Deus por nós. Quem é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo na sua vida? Quem é Jesus Cristo para você? Essa foi a pergunta que Pedro respondeu e esta é a pergunta que nós precisamos responder para nós mesmos. É apenas um mascote? É apenas mais um sábio? É apenas alguém sobre o qual a gente aprendeu e a gente canta e a gente fala sem, sem, sem pensar nas implicações da identidade dele para a nossa vida? Ou é ele o Messias, o Filho do Deus vivo, ao qual eu preciso dedicar minha vida, e minha lealdade total e absoluta. Em tempos de tanta crise moral e espiritual na história humana. Em tempos em que a sociedade humana não tem mais parâmetros para, para definir as coisas mais simples e, e claras. Nós precisamos estar fundados e firmados sobre a rocha. E esta rocha é Jesus Cristo. E nós só podemos saber quem é Jesus Cristo a partir da palavra de Deus. Somente Deus pode nos revelar quem é Jesus Cristo. A compreensão de Jesus Cristo não vem a partir de reflexões, de imaginações, de ideais humanos. A percepção de Jesus Cristo vem por revelação divina. E nós temos o privilégio de participarmos, de sermos parte de uma igreja que está assentada sobre a rocha, que está firmada sobre a rocha. Mas mais do que isso, não é suficiente que a igreja esteja firmada sobre a rocha e que a igreja vá sobreviver. A questão é, serei eu parte desta igreja? Quando as tempestades soprarem, quando as perseguições chegarem, o né? que, que que vai ser de mim? Será que eu vou ter coragem para enfrentar as perseguições que estão pela frente mas eu não estou falando só de perseguições do ponto de vista político de guerras, de prisões eu estou falando das perseguições culturais porque a gente vive num mundo que muitas vezes Satanás nem precisa perseguir aí, man, pondo gente na fogueira as pessoas se entregam para ele de forma muito simples ele nem precisa de muita técnica para levar as pessoas para o lado dele bastam as tentações que estão aí para que as pessoas abandonem Jesus Cristo no, especialmente nos primeiros séculos da história cristã em que as perseguições eclodiam em diferentes lugares uh, as pessoas normalmente eram chamadas a tomar uma decisão porque aqueles pagãos especialmente o império romano eles não saíam matando o cristão só porque eram cristão eles chegavam no cristão e perguntavam você está disposto a negar a cristo e confessar que o imperador é Deus bem simples se o cristão dissesse, eu confesso, eu nego a Cristo, e eu confesso que o imperador é Deus, pronto, está livre. Mas alguns tinham coragem suficiente para não negar a Cristo e eram mortos. E às vezes, quando a perseguição passava depois, aí os cristãos começavam a apontar um para os outros, se acusarem, não, mas você, como é que você sobreviveu? Você negou a Cristo? Vai ver que você está aí, vivo, porque todo, com toda aquela perseguição, e fulano e ciclano morreram? E você está aí vivo porque você negou a Cristo. Então nós temos esses episódios na história cristã. Mas nós temos episódio de pessoas extremamente fiéis. E que foram as últimas consequências para confessar que só Jesus é o Cristo. Só Ele é o Filho do Deus vivo. Eu estava assistindo uma reportagem há dois ou três dias aí sobre a situação de cristãos no Afeganistão. E alguns, pelo menos que eu ouvi falando, estavam dizendo, nós não sabemos o que vai acontecer conosco. Pelo menos aquela pessoa disse, eu não sei o que vai acontecer comigo. Mas ele disse, eu estou disposto a morrer por Jesus Cristo. Então a pergunta que nós fazemos hoje é, quem é Jesus Cristo? Para esta pergunta, a resposta que nós vamos dar terá consequências eternas para a nossa vida. Irmãos, amigos... Que Jesus Cristo seja não somente o fundamento e a rocha da igreja. Que Jesus Cristo seja a rocha e o fundamento da nossa vida. Demos a Ele a nossa lealdade e a nossa fidelidade. Porque se nós estivermos firmados sobre a rocha, nós teremos forças e sabedoria para arrancar pecadores da lama. Que Deus abençoe vocês. E que Jesus Cristo continue sendo o centro, o núcleo e a rocha da vida de cada um. Amém. Oremos. Coloquemos de pé para a oração final. Nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o teu nome. E nós te agradecemos pela tua graça, pela tua misericórdia. E porque na tua palavra tu nos mostras o caminho da salvação porque na Tua Palavra Tu nos revelas que Jesus Cristo é a rocha sobre a qual nossa vida deve estar firmada. Toma, Senhor, esta igreja em Tuas mãos. Toma, Senhor, cada um do que, dos que estão conosco aqui nesta manhã. Toma cada um daqueles que estão conosco nas mídias sociais assistindo a esta mensagem que, apesar dos desafios, dificuldades, problemas e provações da vida, nós possamos confessar que Jesus Cristo é o nosso Senhor e possamos permanecer firmes na rocha eterna. Toma-nos em Tuas mãos e salva-nos para o Teu reino eterno, em nome de Jesus.